0: Cristian Alejandro Nicolás Castro Muñoz. No
1: Nicolás. Sé
0: si, no sé si quién no. qué nombre te habré inventado, pero... Nicolás estamos... solamente, pero el otro estaba bien. Ah, muy bien, un Cristian Alejandro. Estamos listos y dispuestos para empezar ya el capítulo sexto. Capítulo seis. seis. Oye, oh, yeah,
1: capítulo seis. Bien. La otra semana. ¿Ya? Siete, número perfecto. Muy bien, después del 6, el 7.
0: Maravilloso, estoy... Eh, Faltó el cafecito de, de la mañana, pero estamos bien, sí. gracias al Señor. Eh, y eso, no tengo mucho para hablar de previa.
1: <risas> Muy bien, pero vamos a ponerle Gana ánimo. Estuvo lindo Primavera Maldita, ¿eh? estuvo lindo, estuvo escuchado. Eh, se seguirá escuchando eh, Spotify también, ¿eh? súper bien Spotify. Así que recordarle eso, si nos está escuchando por Spotify, dile a otros también que lo escuche por Spotify y también a través de YouTube, Jóvenes Tiempo de Dios Podcast. Podcast. Exacto, podcast. Ahora con que...
0: Podcast. Sí. Estamos probando la P, porque ¿Pero es un cacho la P y la S en los micrófonos. Podcast. <ríe> Pero bueno, estamos ya reunidos. Eh, agradecer a toda la gente que nos comentó, que nos mandó notas de audio por Primavera Maldita. Me llegó uno que nos pusieron nota 6,5. Sí, oh, de 1 a 7, yeah. 6,5, pero estamos trabajando Linda para usted. Tu mamá. <ríe> no fue mi no, mamá. No, no fue No vamos, vamos vamos sin nombres todo sí. todo eso siempre, sí. aunque para ser bien bíblico nosotros deberíamos dar nombres. ¿Ya? Porque Pablo no cayó los nombres de aquellos que lo habían desilusionado y nosotros lo vamos a hacer. Dios mío. <ríe> ya, comencemos entonces, Suena vamos la intro y le damos con todo. saludamos nuevamente. Gracias por estar conectado con Tiempo de Dios Jóvenes, Tiempo de Dios Podcast. Es un agrado compartir contigo. Hoy en día tenemos nuevo tema. Aunque nos queremos tomar de algunas cositas de primavera maldita, tenemos nuevo tema.
1: ¿Ah, sí? No sé, yo, no creo que
0: yo creo que vamos a tirar por cualquier lado.
1: Ajá, hoy sí vas a decir el nombre. Hoy te lo pedimos. No,
0: no si no hay nombre. ¿no? Ah, no, no hay, no, nombre. Si no hay nombre. no hay nombre. Lo que sí hay es una frase de nuestro pastor muy célebre, que es el título, que es el título de este podcast. Nuestro pastor Eduardo Herrera a todos en algún momento
1: le ha dicho, "Haz lo que queráis. Que queráis. <risa> lo que queráis. Haz lo que queráis. Haz lo que queráis, haz oh. lo que queráis." Para algunos es un consejo antibíblico, ¿eh? algunos se ponen ahí y dicen, no, pero no es para nada antibíblico. Para no. En algún momento el Señor también dijo, ¿quieren hacerlo? Ok. Pues no. Pero lo hay allá y en algún momento. Entonces a eso tiene que ver el título Hace lo que quieras y es algo que nosotros también en internet usamos harto. Y es sobre todo cuando uno le pide una opinión, va donde alguien le dice, oye Pablo esto, sí, eh, no, pero no quiero hacerlo así. Pero no, es que, y uno le da argumentos, no, es que no lo voy a hacer así Sí, pero acuérdate que, no, pero hace, hace lo que queráis.
0: queráis. Dios mío. Sí, me ha tocado varias veces y ¿Sí? me han dicho, haz lo que quieras, ya. ya, 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 obstinado total, pero bueno. Pero a tu edad ya también. Sí, sí, pero no, no nos entremos en eso. Nos vamos a... <risa> no ya, vamos, vamos a la Biblia. Nos vamos a quedar con jueces. Yo bueno, soy alguien de la Biblia. No, <risa> tengo muchas palabras para... <risa> ya, va. Vamos con el libro de jueces. Eh, rápidamente, capítulo 19. Ya, nos va, pero en realidad vamos a partir por el final ya. me gusta partir por el final vamos a hacer un flashback y vamos a volver al contexto versículo, capítulo 21 versículo 24 entonces los hijos de Israel se fueron también de allí cada uno a su tribu y a su familia saliendo de aquí oh, se me perdió el texto perdónenme se perdió el texto no, estoy bien, estoy muy equivocado
1: Estamos contigo.
0: No te pongas nervioso. Yo, yo hubiese cortado y... <ríe> yo hubiese cortado y vuelto a editar, pero bueno, son cajes del estar en vivo. Decía, jueces 21, versículo 24. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. 25. Entonces, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, a lo que queráis. Y esos gritos son muy acordes sí. al contexto de jueces. Yo creo que le vamos a dar un poquito de teología. El libro de jueces tiene un círculo, ya un ciclo, ya que es, el pueblo es apóstata, Dios emite su juicio, los castiga el pueblo viendo el juicio dice Señor ten misericordia y Dios hace misericordia, le levanta oh. un libertador oh. este juez liberta la, al pueblo o la nación y tienen paz, pero qué pasa como es un ciclo, el pueblo vuelve a caer en apostasía, vuelve Dios a emitir juicios y así vamos, cada uno de los relatos del 1 al 21 vamos a ver este ciclo continuo de el pueblo siendo apóstata, pidiendo salvación, Dios
1: salvando, teniendo una era de paz y el eh, ciclo, ciclo. O sea, mientras había alguien tomado por Dios, el pueblo decía, oh, qué lindo. Moría el juez y se desbandaba. Ya. Y se desbandaba. No te puedo creer. Y
0: el pastor también tiene una frase que la tomó desde eh, de Shakespeare, por lo que nos dijo que eh, la historia siempre es la misma, solo cambian los protagonistas. Así es. Pero yo no estoy tan de acuerdo, ¿ya? No estoy tan de acuerdo uh. a la luz del Evangelio. Pero antes de llegar a ese punto, porque ahí vamos a terminar, ¿Ya? Eh, antes de ir a ese punto, eh, eh, Jueces capítulo 19 nos relata la historia de un levita y su concubina. Y creo que esta es una de las historias que yo he leído que más me llama la atención y más me escandalizan que estén en la Biblia. Eh, haciéndola rápida el, está un hombre casado con su mujer esta se, le es infiel se devuelve a la casa a sus papás dice, mejor mejores con mis padres pero el hombre enamorado sale a buscarla paga nuevamente la dote la, la conquista el padre muy muy cercano le dice sí bien pero quédate aquí junto conmigo ah, intentó irse entre oportunidades en la tercera logra salir va saliendo, decide no morar en tierra eh, jebusita, sí, los de Jebus. No decide estar ahí, sino que quiere habitar dentro del de territorio de Israel. Llega a la tribu de Benjamín y ahí pasa un, una escena terrible, ¿ya? En donde solicitan los hombres de la tribu que saliera el hombre para tener relaciones sexuales con él. No voy a usar eufemismos. Eufemismo quiere decir decir con decoro algo que no es tan decoroso. Hay un montón de eufenismo en Reina Valera del 60, pero eh, la historia cruda es así. Los hombres querían ...servirse... eufemismo <ríe> ...servirse uh, ...así dice. Sí, ...servirse a este hombre... ...pero la persona que le ofrece eh, la hospitalidad... ...dice, no, mejor tomen a alguna de mis hijas... ...o tomen a su concubina... ...y así lo hacen... ...tomó a la mujer, la tiró para afuera... ...y dicen que toda la noche abusaron sexualmente... ...de esta mujer... ...y uno dice, oye, esto está en la Biblia... ...está en la Biblia, lea capítulo 19, 20... Eh, sigue la historia el hombre la mujer queda viva en la puerta de aquella casa el hombre la toma se la lleva sobre su asno a su casa y decide mutilarla separarla en 12 partes y enviársela a cada una de las tribus yo en serio te digo esto está en la Biblia lo puedes leer y comprobar y la conclusión es que el pueblo de Israel se escandaliza por este evento y va a una guerra civil contra Benjamín en donde eh, los Benjamitas eran muy buenos para la batalla no lograron conquistarlos o hacerlos menguar, ni a la primera ni a la segunda, sino a la tercera y en todas las oportunidades consultaban a Dios y Dios decía bueno, ya, suban, suban, suban pongan, hagan, hagan lo que les plazca, hagan lo que quieren, porque así lo leo yo no es que Ay, Dios me habló y tengo que ir por esa promesa, sino que Dios haga lo que quiere. Guerra civil, matan a todos los benjaminitas y eh, se junta nuevamente el pueblo, desposan a las mujeres de los benjaminitas con a un pueblo que no haya querido subir a la guerra. Así que ahí, con ese panorama tan crudo, tan cruel, Samuel, que presumimos nosotros el autor del libro de los jueces, nos indica que cada uno... Hacía lo que bien le parecía y con un punto muy fuerte, porque en Israel no había un rey. Mm. Así que ahí, con ese contexto larguero que me tiré, tenemos ya el
1: haz lo que queráis contexto necesario, ¿ah? porque uno de pronto no sabe el por qué pasan las cosas, por qué dicen ese tipo de texto, pero sí si nos metemos ya en como en la profundidad, ¿cierto? Porque fue cruel, momentos complicados también que se vivían y dentro de la Biblia que podemos hacer un podcast de eso, ¿por qué? Hay tantas cosas así, situaciones así. Eh, yo sé que cuando uno, bueno, sobre todo recién conoce al Señor, uno dice, ¿por qué Dios permite este tipo de cosas? ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Y la verdad es que una de esas respuestas es que la Biblia es algo donde tú puedes ver cómo es la vida común y corriente eh, de las personas y a través de los tiempos, bien, a través de los tiempos hasta el día de hoy. Y eso es lo bueno de la Biblia, no, tra no trata de tapar nada, vidas, eh, insisto, comunes y corrientes de personas también que viven, que sienten, pero que pueden ver en medio de todo esto eh, a Dios. Difícil para algunos y sencillo porque no creo en ese Dios. Estás quizás en tu derecho de pensar así, pero hasta que no tenemos un encuentro con Cristo, uno va también eh, viendo distintas situaciones de por qué este Dios. Ahora, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Y eso es la frase por lo que hemos tomado de la Biblia, del hace lo que quiera. Y hay veces que nosotros queremos tantas cosas, hacer tantas cosas en nuestra vida, pero pero sin consejo, eh, pero no aprovechando también lo que tenemos a nuestro alrededor, consejos de padres, consejos de pastores, consejos etcétera, de gente que conoce de temas, bien, tenemos gente nosotros que nos apoyamos bastante, y uno después le pregunta, ¿y cómo fue? Quizá con algún chico, alguna chica que necesitaba, sí, mira, yo le di el consejo, pero al final hizo totalmente lo contrario. Entonces, eso es el momento cuando uno dice hace lo que y ¿sí? Es una expresión, no es despectiva, ¿eh? no, estamos diciendo una expresión en algún momento que uno dice, bueno, tienes que decidir tú. Exacto. Hay algo que tú en tu vida tienes que hacer y tienes que decidir. Porque después que pasa mucho, el pastor me dijo, la persona de allá me dijo, no, uno está para dar consejos en base a algo que se le está presentando a alguien, pero... Eh, solamente el cucharón conoce lo que hay en el fondo de la olla. Es decir, tú vas a saber qué realmente ocurre en esa situación en tu vida, qué es lo que ocurre cuando tú estás vivenciando algo y es necesario que en todo eso, eh, en la multitud de consejos hay sabiduría, puedas pedir consejo, pero también puedas decidir bien. Ahora, si pides 10 consejos y al final te quedas con el que tú diste propio,
0: es que yo creo que ahí está el punto. Eh, pido consejo, pero mi corazón ya está jugado en la decisión. Ya, ya no, está involucrado. Ya, ya está involucrado mi corazón, ya mi decisión va a ser esta y estoy buscando que alguien me avale con un consejo lo que yo quiero. Y eso es totalmente peligroso, totalmente peligroso. Y espero que en el Señor nunca te pase. <risa> nunca te pase. ¿Por qué? Porque si encuentras que alguien te da esa, esa, esa lumbrera de, oye, podrías hacerlo definitivamente vas a obrar por un mal camino así que cuidado con hacer lo que bien quieras más bien tema al señor más bien porque dios nos habla y esta oportunidad de los podcasts es para esto para que dios te hable para que dios te guíe también tenemos hoy en día a pesar de la pandemia estamos atentos a la juventud estamos jugando este rol de liderazgo pastorado entonces estamos para ustedes para servirse de nosotros entonces, siempre tener en cuenta el consejo y menospreciar un poquito lo que el corazón, con sus propios afanes, quiere hacer. Y ahí es donde tienes que ponerte frente al espejo y decir, bueno, ¿esto es realmente la voluntad de Dios o estoy haciendo las mías? Porque yo creo que esa es una pregunta difícil para los pastores.
1: ¿Cómo sé que es la voz de Dios o es la voz de mi propio corazón? Sí, si te va mal, no era todo. Oh, sí. Si decidiste y te fue mal, no, no, no. Hay cosas que, claro, que uno tiene que ir descubriendo, sí o sí, tiene que ir descubriendo, pero eso tiene que ir en oración, tiene que ir acompañado, insistimos, de consejo, todo eso tiene que ir acompañado, sobre todo, en decisiones importantes de tu vida. Eh, pero ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Cuáles son
0: esas decisiones? No, varias. ¿Qué vas
1: a estudiar? Sí. Eh, una relación amorosa. También. Eh, bueno, casamiento, También. no sé. El, el día que te vas de tu casa. ¿Cómo sé? Porque de pronto te vas de la casa porque estás peleado con todos. Exacto. Eh, y te vas y no arreglas nada. ¿sí? Decisiones importantes también en relaciones. ¿sí? no, ¿sabes? Yo le voy a dar el corte eh, en esto. No solamente relación amorosa, amistades, eh, familias. Ojo, relaciones de familia bien complicadas. ¿eh? No solamente en el núcleo familiar donde vives, sino que te peleaste con un primo, un tío, tuviste una discusión. Pero siempre hay que darle una vuelta. Hay situaciones bien ahí eh, complejas. A mí, en, en mi juventud. Soy joven, pero me ha tocado también dar eh, consejos eh, no fáciles, no fáciles, por ejemplo, eh, en matrimonios, ¿sí? Y que ha habido, no sé, eh, engaños, momentos complicados, ¿sí? Momentos realmente difíciles, violencia intrafamiliar, difíciles, pero ahí también uno ve que pesan otras cosas: hay peso de años, hay peso de hijos. Eh, hay peso de, de diferentes cosas. Entonces, eh, ahí también es difícil. Yo, bueno, trato de ponerme los zapatos de las personas porque no, no soy Cristo, Exacto. no soy el Señor. Trato, trato de hacerlo. Pero también ahí veo, Pablete, cómo es difícil tomar ese tipo de decisiones. Ya Uno empuja de alguna forma con un, con un consejo a que puedan las personas tener la mejor decisión. Pero veo en el tiempo que, bueno, hay algunos que pueden reconciliar cosas, eh, pero otros que no. Pero aún siguen en las cosas. No sé si me explico. No, es irreconciliable los años situaciones, pero siguen ahí eh, por quizá falta de carácter y de decisión de tomar algo o de miedo. Oh, miedo, amigo, el miedo frustra, paraliza, eh, te deja ahí estancado. Entonces no quieres hacer algo porque después piensas, ¿y mañana qué hago?
0: Y sí, la incertidumbre total de la ¿Viste? pandemia ha hecho que no tan solo dentro de la iglesia, sino que en el mundo entero vivamos con miedo, vivamos con incertidumbre, pero tenemos una palabra que nos vaya. En el perfecto amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Sí. Entonces, eh, en ese sentido, como hijos de Dios, podemos tener dudas, inquietudes, pero miedo en accionar algo que va a desencadenar mi tristeza o mi dolor... Eh, de repente tenemos una mala concepción del sufrimiento y el cristianismo. Como que el cristianismo siempre tiene que estar arriba, gozoso, siempre high. Hi. Y lo digo bien porque la vez anterior me, me acusaron de que estoy usando palabras en, en inglés y no, no doy correcto significado. Ah, yeah. eh, <ríe> ese es un paréntesis a la persona que me acotó.
1: Ojalá que escuche este podcast. Sí, ¿Y ahí?
0: escucha todo. Entonces, de repente el cristianismo es muy positivo, es muy para arriba y no tiene en cuenta el dolor. ¿ya? Y cuando lo asumimos al dolor, decimos que Dios está enojado con nosotros, hay alguna especie de pecado, hay una especie de conflicto. Y quiero decirte que Jesucristo, para alcanzar la voluntad de Dios, la voluntad de Dios tuvo que padecer en una cruz, tuvo que morir. ¿ya? El sufrimiento es parte de la voluntad del Señor. Y suena como medio tirano de parte de Dios decir, oye, pero el sufrimiento ¿qué hace? El sufrimiento hace que te vuelvas empático, hace que efectivamente las emociones puedas llevarlas a un límite y tomar alguna consideración racional. Te hace dependiente. Te hace dependiente. Y dependiente del Señor, que es lo más importante, dependiente del Señor. Entonces como que tenemos que encausar las formas, encausar las formas. No hacer lo que yo quiero, sino que, como te digo, volver a la fuente que es Jesucristo. Y darnos cuenta que sí, el dolor, pueden haber circunstancias, que son pruebas de Dios, pueden haber circunstancias difíciles, pero Dios está en medio. Y no es para que tú hagas lo que quieras en el dolor. Ah, total, si tú, Dios, me respondes con que esto va a pasar, listo. Pero Dios no obra a mi voluntad, Dios obra a la suya. Entonces, quiero que pases por esto. Quiero que estés, imagínate, Pablo, prisionero, prisionero a causa del Evangelio. ¿Ah? Quiero que pases por esto para que tengas mayor autoridad y así predicar el mensaje del Evangelio y nutrir a la iglesia actual de 13 cartas en las cuales efectivamente vemos que hubo sufrimiento. Entonces... Tenemos varios tópicos con este tema de eh, haz lo que bien, haz lo que queráis. Pero, como te digo, esta, este hemos tomado esta sección bíblica porque en Israel no había un rey. Y te preguntamos a ti, ¿en tu corazón hay un rey? ¿Está Jesucristo como rey? No tan solo como el Salvador que tanto necesitamos, sino que como el dueño y Señor de tu vida. Esa es una pregunta a reflexión muy interesante.
1: No había rey y querían un rey, dice ahí la palabra que Samuel se entristece, porque dejan a Dios a un lado. Qué importante es tener a un hombre de Dios, a una mujer de Dios al frente, pero no es lo máximo. Qué importante es tener un hombre de Dios, una mujer de Dios al frente, pero no es lo máximo. El máximo referente en tu vida tiene que ser Cristo el Señor. Es decir, si el hombre de Dios que está en algún lugar, que está en tu iglesia, que está eh, en tu casa, porque, no sé, admira a tu papá, a tu mamá como ora, te sientes tranquilo, tranquila, te sientes cobijado porque dices, ahí está alguien que ora, alguien que está presente, pero no está, llega un momento en que no está, eh, no es lo máximo, va a haber dolor, va a haber pena, lo sabemos por Josué, Moisés tuvo que en un momento ya salir de cena pero no era lo máximo, el Señor es lo máximo y esto era el error del pueblo de Israel en ese momento, querían ser como las otras naciones que tenían rey. Samuel dice, qué pena, Qué tristeza, Señor, te están dejando de lado. Bueno, el Señor dijo, vamos a darles un rey. ¿Sí? el pueblo quiere un rey quiere dejarme de lado, le vamos a dar un rey y ahí comienza la monarquía en eh, Israel pero cuidado, como dice Pablo cuidado con eso, porque el Señor tiene que ser lo máximo, no puede ser que alguien desaparezca por cualquier cosa, por muerte eh, porque a lo mejor ha fallado en algo y tiene que tener su tiempo con el Señor a solas eh, por cualquier cosa, porque se tiene que ir de, a una a otra iglesia por un llamado me refiero a abrir una obra o por decisiones que, tiene, que ha tomado y ha salido de alguna iglesia y era quizá tu referente, no importa, pero si sí tú, tu corazón tiene que seguir al Señor, si sigues a Dios por los hombres, tu fe no tiene sustento, no tiene sustento, porque una vez que ese hombre caiga, esa mujer caiga, tu fe va a caer, cuidado. Sino que ten al Señor ahí presente en tu corazón. Por eso, no hagas lo que tú quieres, no hagas lo que otros quieren. ¿sí? No permitas que te digan, hace, hace lo que quieras. No, sino que tú reflexiona en tu corazón y sigue adelante. Bien, yo quiero ahí detenerme, pero sí te quiero preguntar a ti. ¿Te han dicho alguna vez eso? Ya, sabes qué Pablo, hace lo que quieras ¿Te ha pasado en algún momento de tu vida tus padres, tus pastores, eh, no sé, algo que tú digas ahí, oh, ya, ya bueno, y te, te achoraste?
0: Y sí, sí, pues me achoré y fue en una relación. Ya, en una pero, relación. Oh,
1: pero todo tiene que ver con relación. Pero, lo por siento, Dios.
0: pero así fue como que me Ay, pasó ya, siendo joven, muy joven, eh, hace ¿Ah, lo sí? que queráis, sí hace lo que queráis, porque en realidad yo estaba en perspectiva, otro líder que hoy no está, me decía, oye, a mí me llama la atención ella, y ella no me dio bola, entonces <ríe> salió otra persona, y bueno, peor es nada, entonces <ríe> ahí el líder fue muy sabe, ¿Sí? no sabe qué, haz lo que queráis, pero claramente fueron meses complejos. Ya. ¿Sí? meses complejos porque efectivamente no iba para ni un lado esa relación. Nada. Nada, nada. Entonces, o sea, ¿tuviste esa relación y no fue.? No, y no fue propósito yeah. de nada, fue propósito de. O dejarlo ahí. <risa> Entonces, uno se maneja como quiere y, como te digo yo, de repente encontraba pasajes en la escritura que me justificaban. Me decían, ah, haz lo que bien quieras, bebe. Leía ah, Eclesiastes, bueno. porque sabía que ahí salía el texto. ¿Ah? Haz lo que bien te parezca, sigue los pasos de, de tus pies, de tu corazón, bebe tu be, Bueno, el texto dice, bebe tu vino, goza ¿Eh? con la mujer que estás, pero nos olvidamos del gran pero. Después, sí, no pero, esa, esa par, ahí terminaba de leer, pero teme a Jehová teme al temor al Señor. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que hace cualquier cosa. Oh, hace cualquier cosa. Sí, tuve que arrepentirme de eso. ¿Ya? Tuve que arrepentirme de eso, tuve que pedir perdón a la persona. Ya. ¿Ah? Porque claramente, eso es un puntito que quizás da para otros podcasts, porque se quiebra la relación, pero estamos quebrando la relación con una persona de tu misma fe no puede no debiese haber enemistad mm. porque somos ambos hijos de Dios entonces ahí hay un punto que tu corazón debe subsanar corazón de ella y Dios obrando en eso y para ello el perdón es esencial bueno, perdón es esencial yo creo que es muy buen punto yo creo que es un punto que todavía hay que practicar practicar no es porque ah muy bien tu vida por allá la mía por acá pero nunca más en la vida, sino vivimos, estamos bajo una misma iglesia, vamos una misma cobertura, bajo una misma visión. Y claro, nuestro todo ámbito, no, nuestras vidas no se van a relacionar más como novios, pero somos hermanos en Cristo. Y, ahí, y en Cristo, en Cristo, en Cristo la relación es sana, en Cristo la relación es buena. Pero Borrón y cuenta sí. nueva complejo el
1: tema en todo caso ¿eh? pero, por eso, te por, pero eso bueno te, para por eso
0: te digo por eso te digo que el hacer lo que uno quiere es muy complejo es muy peligroso es muy
1: sí. peligroso engañoso es el corazón es engañoso el corazón porque yo no sé si esa chica lo toma de la misma forma que lo tomas tú también no, no sé, sé si para ella también haya sido así entonces, si no era así y tú realmente era lo que, no sé, pensaba en casar, no sé, a lo mejor ustedes ya después hablaron y subsanaron cosas, pero me hablo en relaciones en general, siempre hay uno más dañado que otro, siempre. Exacto. Entonces uno va a tener quizá el corazón así, de, pero la otra persona no va a querer nada. ¿Por qué? Porque al final, eh, no sé, no sé, puede ser que tú hayas dicho, ah, no, no importa. No, por la otra persona es sí, vos. Se sí importa. Por eso Nunca digo... supe el
0: dolor de la otra persona. Ah, Pero eso, frente wey. a eso, aunque no lo primavera sepa... Maldita primavera malditado. Primavera malditado, aunque no lo sepa, eh, la actitud correcta es esta. Reflexionar, arrepentirse del sueño y pedir perdón. Y pedir perdón. Y hoy en día la persona me puede hablar y no hay ningún rollo, Exacto. no hay ningún problema. Ya, entonces en ese sentido yo creo que parte de, de lo que no dije en la primavera maldita <ríe> es lo que tengo que decir ahora eh, puede ser angustioso, puede ser un quiebre muy fuerte pero eh, Dios tiene que subsanar el corazón siempre, Dios tiene que estar ahí ¿para qué? Para que, volviendo al podcast, para que no tengas una primavera maldita, la próxima sino que tu próxima primavera sea aquella que tanto has añorado pero ese ha sido en el ámbito sentimental. sentimental, romántico para mí. Y en cuanto a un área laboral, también me pasó. Haz ah, lo que queráis.
1: ¿En serio? Sí. ¿Por?
0: Resulta que en un momento me dio de ser repartidor de volantes. Y no, mal ahí. <risa> mal ahí. Generaba buenos recursos. Ya. Pero una vez que el trabajo bajó, bajó la entrega, eh, me vinieron todas las crisis económicas me vinieron todas las cuestiones ¿y te habían sí, dicho que no? y me habían dicho oye postula a este cargo haz eso que te va ah. a ir mejor entonces yo ah,
1: quería, ¿te en esa conversación queriendo
0: queriendo esa libertad de poder manejarme eh, no entonces como te digo el haz lo que queráis
1: es complejo es que generalmente la gente que tú o que te conoce o va a hablar contigo siempre te va a dar un consejo porque ve otras cosas, Exacto. ve tu futuro ve que a lo mejor puedes progresar en otra cosa, ve que en todo ámbito, insisto en la edad que tienes, ¿sí? estoy hablando a todos en la edad que tienes, tengas 15, 20, 30 años, la gente mayor o quien tú pidas consejo ya está viendo otra 60, 60 en bueno,
0: Spotify y tenemos un porcentaje de gente mayor a 60, mayor a 50 años que importante. nos escucha. Mira. No, hay una o dos personas que nos están escuchando dentro de
1: ese rango etario. Entonces eso es importante. En la edad que tú tengas, en la edad que tú tengas siempre hay gente que está viendo otras cosas. Sobre todo si pides consejos a los que están a tu alrededor, van a conocer otras cositas que van a aportar en el consejo que te van a dar. Por eso, en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero haz entonces lo que no lo que te conviene, sino que aunque cueste, haz conforme a lo que el Señor también te vaya diciendo a ti. ¿sí? Eso tiene que ver con todo lo que estamos tratando en este podcast, en toda esta conversación. ¿Quieres sumar algo más ahí?
0: Yo quiero sumarle algo más, porque ya hablamos de que Israel no tenía un rey. Ya, ya hablamos que eh, y ese es un puntito fundamental. Israel no tenía un rey. El símil exacto es la iglesia no tiene un Jesús. Perfecto. Ya, la iglesia no tiene un Jesús. Y queremos darte soluciones y cosas prácticas para que puedas efectivamente darte cuenta de que aquí no es hacer lo que uno quiere, sino es someter su voluntad delante del Señor. Y para eso siempre me va a saltar el libro de Mateo. Mateo capítulo 5 tenemos las bienaventuranzas y el sermón del monte. Que el sermón del monte se resume como eso, como las normas de vida de aquellos que optan por ser discípulos de Jesús, aquellos ciudadanos del cielo, aquellos ciudadanos del reino celestial, que es ahora y que se ha de manifestar. Ese es un puntito teológico bastante para mí es rico, pero no nos vamos a meter. Pero hay normas, hay normas de las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta. Y aunque no lo creas, las bienaventuranzas nos apuntan un montón de esas normas. Dice así, y lo leo rapidito. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vieron a él... Vinieron a Él sus discípulos, y abrieron su boca y les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vitupieren y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mi Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas, que fueron antes de vosotros. Así es. Entonces las bienaventuranzas tienen este juego como dicotómico. ¿eh? Los pobres de espíritu van a ser llamados hijos de Dios. Y, que, y, los mans, y, y la norma es ser misericordioso, ser pacificador, ser eh, perseguir y tener hambre de sed y justicia. Sí. Entonces esas cositas están en el texto bíblico y son cosas tan prácticas que nosotros
1: podemos... Hacer en el día a día. Así es. No somos gente, si aceptaste la fe en el Señor Jesús, que hace lo que quiere, sino que también tenemos reglamentos. Estamos bajo una gracia maravillosa, pero eso no deja fuera reglamentos de vida que es lo que nosotros tenemos que también tener. Y ¿Sí? le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? O sí. cómo, claro. O cómo se resumo. Yo resumo así la ley, dice. Ama a Dios con todo corazón, alma, mente, todo tu ser, todo. Y al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces ya con esa comisión tenemos para
0: pa sí, mucho. Podemos. ¿Podemos
1: hacer lo que queremos? no niet no, 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 no,
0: no, no, no. Ahora, <risa> lo importante, lo importante y lo señalará Pablo después en cartas posteriores, es que nosotros tengamos la mente de Cristo. ¿Ya? porque de repente vemos las normas y vamos a seguir las normas pero estas normas no son dogmas como para ah, cerrado y cumplo esto porque a los fariseos le pasaban guardarán el, el día sábado y no trabajarán y ellos empezaron a definir que era el trabajo en vez de enfocarse en su Dios, no vieron el principio que había detrás de la comisión entonces claramente no, es tan, no está tan solo en hacer cosas sino que sentir lo que Dios siente Así es. por eso Dios por eso Dios vino y eh, resumió toda la ley en un amarás al Señor tu Dios con todo. Y ese amarás tiene normas, tiene límites, tiene cositas. Y te las hemos mencionado durante el podcast. Dependencia, buscar sabiduría, buscar el temor del Señor. Y son todos esas, esos elementos que van a nutrir tu vida y tu corazón para que haya momentos en los cuales tú sepas obrar y actuar pero no por tu propia concupiscencia, tus propios deseos, sino que van a, va a ser netamente el pensamiento de Cristo. Una frase que siempre te va a salvar de meter las ¿Cuál? patas es, ¿qué haría Dios en mi lugar?
1: Quería Dios en mi lugar, quería Jesús aquí.
0: ¿Qué haría Jesús está aquí conmigo? Entonces, quizás antes de tomar una decisión, órate esa, esa frase y espera la respuesta de parte del Señor. Si no
1: te gusta, obedécela porque es lo mejor te irá bien entonces eh, decirte ahí como para ir redondeando y finalizando estás haciendo lo que querí en, bien, en buen chileno ¿ah? ¿eh? eso es en chileno no sé de dónde más nos escuchen pero si estás haciendo lo que tú quieres haz un stop en tu vida bien también ahí mira tu corazón, mírate internamente y que puedas decir ahí contigo y el Señor, Señor, no quiero hacer lo que yo quiero, yo quiero considerarte a ti. Y si consideramos al Señor, consideraremos también entonces consejos de aquellos que el Señor también ha puesto. Hay cosas que tratamos con el Señor íntimamente, eso es un es una verdad, es algo cierto, pero también tratamos cosas que nos sobrepasan en situaciones y debemos hablarlas, debemos conversarlas, ¿bien? Entonces, no seamos esa generación. Yo me acuerdo con esto también, en una oportunidad prediqué acerca de esto y le puse como título, y cada uno hacía lo que a bien Dios le parecía, me tomé de eso. Y yo dije, qué linda generación, qué lindo tiempo hoy Qué linda oportunidad tenemos de ser esa gente De poder hacer lo que a Dios bien le parece No lo que nosotros nos parece bien Nos vamos a equivocar Así que esa es la invitación para esta jornada de podcast
0: Exacto, yo también quiero sumarte que leas el libro de Proverbios ya El libro de Proverbios sí, tiene bien. muchas aplicaciones prácticas Y yo cuando lo terminé de leer dije, oye una generación que vive el libro de proverbios es una generación en avión entonces eh, te invito a aprenderse esas frases que son tan tan sencillas de aprender eh, tan es tan rápida la, y, y ligera la lectura y tan aplicativa es algo que te va a decir oye yo leí y esto no me queda qué interpretaré de esto sino que qué haré cómo lo aplicaré así que te invito a leer el libro de proverbios te invito a leer la Biblia, a que tu carácter sea moldeado por el Señor y a darte cuenta de esta realidad que no es hacer lo que yo quiero, sino que hacer lo que Dios quiere.
1: Ahí está entonces. Ahí estamos. Haz ah, de lo que queráis. Ahora. De ahora. Después de, lo que de esto, haz ah, de lo que queráis, pero ojalá que lo hagáis bien.
0: Y en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, por favor, que no se te escape nada. Trabajo, colegio, familia, eh, romance. En todos los ámbitos, mete a Dios, mete a Dios. Ok Eso Que estés muy bien Ha sido un gru, Un agrado Un gustazo Un grucro, gru. Un gru, 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 gru. <ríe> No voy a poner efectito <ríe> Bueno Ha sido un gusto Compartir contigo En este tiempo eh, netamente Era necesario Hablar este tema es necesario hablar todos los temas Y como siempre queremos leer tu comentario Queremos que nos sigas, que nos suscribas, que compartas Que hagas todo lo que sea posible Humanamente posible para que el mensaje Y la predicación de la palabra Porque aunque es una conversación Estamos proclamando la palabra Se extienda, se extienda sí. Esa es la comisión que tenemos como iglesia Extender siempre el reino Y nos hemos tomado de estas instancias para hacerlo Así que te agradecemos estar con nosotros Sugérenos temas, sugérenos todo lo que quieras Eso, nos despedimos Abrazo, un gran abrazo a todos Bendiciones, bye bye